0: Todos! Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira e estamos de volta. Eu sei que vocês ficaram
1: chates, que a gente deu uma sumida, não teve vídeo de Gote, não teve Rodor, mas a gente teve umas semaninhas complicadas pra conseguir gravar e a gente não, não conseguiu se encontrar e aí eu tive uns problemas pessoais e a Miriam ficou com a voz zoada, gritou
0: demais, né Miriam? Gente, vocês não sabem quanto sem voz eu fiquei... Eu já fiquei rouca várias vezes, é normal, né? As pessoas às vezes perderem a voz, mas eu nunca fiquei nesse nível de, assim, tentar e não sair nenhum som, não é nenhuma voz rouca, sabe? Não saía nada. Foi meio desesperador, ainda mais levando em conta que a minha voz é um dos meus instrumentos de trabalho, né? Então, assim, eu fiquei aí uma semana sem poder gravar vídeo, sem poder gravar podcast, e a gente tinha combinado de gravar o Rodor na semana passada, e acabou que teve que ser cancelado por causa dessa minha falta de voz. Então, por isso que a gente pulou essa semaninha do Holder, mas agora ele volta a sair quinzenalmente, tá pessoal? Desculpa aí, e obrigada pela paciência, quando eu postei lá nas redes, todo mundo foi super compreensivo, foi muito fofo. Aliás, segue a gente nas redes, porque a gente sempre avisa quando vai ter algum probleminha assim, ou quando vai ter alguma novidade, esse tipo de coisa. Então, segue lá a Miriam no Instagram, que é underline Miriam com M Castro,
1: e o meu é Carol Moreira 3 nossos instas. E essa semaninha aí foi difícil, e então estamos de volta pra trazer um pouco de alegria aí pra vocês e pra gente também, né? Que é muito bom sempre falar das crônicas. E hoje a gente vai falar do capítulo Bram 2 já, só que antes da gente entrar nas perguntas, eu queria falar dos nomes que a gente perguntou como que vocês gostariam de ser chamados e é óbvio que vocês mandaram sugestões maravilhosas. Então, aqui temos algumas Rodorino, Rodorinas, Rodorzeiros, <risos> Garranos, Beterrabas em Fúria, a Carolina Pinheiro Ai, eu falou. Amei. Eu amei Beterrabas em Fúria. Odorvintes, Rodorvintes, Porteiros, por causa que o Rodor segura a porta. Rodors, mas eu acho que Rodors confunde com o nome do podcast, né? Mas, uhum. o que eu mais gostei foi Garanhões. Garanhões e Garanhoas.
0: O <risos> que você acha? Eu gosto de Rodorinos e Rodorinas, acho fofo. Rodorinos é legal. Mas, eu acho que a gente podia pedir pro pessoal ir, ir votando, né? Vamos ver qual que é o nome mais popular, o que, que você acha? Então, vamos ficar entre Rodorinos e Garanhões e Garanhoas. O que você acha? É, Garranos também é fofo,
1: né? Garranos é tipo uma variação de garanhões?
0: É, sim, é como eles traduzem, acho, no, na versão em português do, das Crônicas de Gelo Fogo. Que é o tipo de cavalo e tudo mais. Isso, porque a gente tá falando de cavalo, né? Rodor Cavalo. Tá, então vamos ficar
1: entre rodorinos e rodorinas, garanhões e garanhoas. E aí vocês mandam um e-mail pra gente <risos> ou colocam aí nos comentários do site rodorcavalo.com.br como que vocês querem ser chamados. Eu tô muito empolgada que vai ter um fandom com nome sim, pra alguma coisa que eu fiz na minha vida. Mas é muito legal porque... No meu canal, pelo menos, eu não tenho, né? Eu chamo todo mundo de Brasil, eu falo Oi Brasil Sempre o Brasil, e você é, não tem também, Eu não também, chamo né? ninguém
0: de nada, assim, eu só dou oiê Oiê? É eu sou a Mica Com três Ns no final <risos> É, então, então vai ser legal
1: O seu fã não podia ser os Ns Os Ns, Vários né? Vários Ns é, Então tá, gente, coloquem lá nos comentários Votem, mandem e-mail pra gente saber O que, que o povo quer, a gente pode perguntar no Twitter também Depois, pra vocês votarem no nosso Twitter E vamos às perguntas? Vamos às perguntas
0: <risos> Começando aqui nosso bloco de perguntas Temos aí algumas pessoas que mandaram Perguntas parecidas aqui, então A gente vai dar uma juntada. O Bruno Comentou, né? Ah, vocês falam da aproximação Entre a Arya e o John, do carinho especial que um Sente pelo outro. E em 2015 Uma das editoras do George R. R. Martin divulgou O esboço inicial das crônicas Quando ele procurava uma editora para publicar A obra, que naquele momento só tinha 13 capítulos. E a ideia Inicial era que o John e a Arya se Apaixonariam. Ah, bizarro Eu sei. Acho que esses capítulos eram a deixa pro Martin desenvolver essa paixão. Ideia que foi abandonada depois. Ainda bem, né? Esse é o ó, isso. <risos> Eu acho que isso foi muito legal, porque
1: a gente nem lembrou de comentar isso também, né? Que a gente sabia dessa informação... Infelizmente
0: uhum. <risos> E a gente nem comentou isso, né? No episódio passado E tem uma complicação Que deixa mais bizarro ainda Porque além de ser originalmente planejado Que o John e a Arya iriam se apaixonar Era pra ser um triângulo amoroso Com o Tyrion, né? Com o Tyrion, <risos> Mano, sim Que ideia Então assim, eu acho que Essa questão deles serem próximos Como irmãos e tudo Não foi necessariamente pelo esquema do romance, sabe? Porque esse amor que eles demonstram nos livros, assim, pelo menos nesses primeiros capítulos, eu considero um amor super fraternal já. Não acho que seja um amor que nem Cersei e Jamie, sabe? Não, af, eu também não acho. Eu acho que
1: pode ser que ele tinha essa ideia e tal, mas até aqui, até esse capítulo era, foi super fraternal, coisa de irmão mesmo, nada muito estranho ainda.
0: <risos> e quem tiver interesse, quiser conhecer quais seriam esses pontos originalmente planejados aí pra história, a gente pode até fazer um vídeo mais pra frente nos nossos canais, porque tem bastante coisa que teria mudado, mas enquanto isso, eu vou deixar o link lá no nosso post desse episódio no site rodorcavalo.com.br vocês podem conferir lá
1: a Andressa Lima falou que tá lendo a edição
0: ilustrada e não tem essa parte da
1: beterraba em fúria como assim, Andressa? estou indignated, vou ligar pro Martin, <risos> ela falou que tá escrito assim, Sor Roderick por baixo dos brancos das suíças estava escarlate de raiva a escarlate de raiva não chega
0: perto do que é uma beterraba em fúria beterraba em fúria é incrível, é uma uma fúria beterrabenta, assim.
1: Imagina, inclusive hoje caiu uns, um, um, tipo, um caldinho de beterraba no meu pé, que eu não consegui limpar até agora, porque <risos> não sai. Eu vou ter que lavar com a bucha quando eu for tomar banho. Então, assim, beterraba é uma coisa maravilhosa. Então, uma beterraba em fúria, então, imagina, não sai. É mais sai. do que escarlate, é cor de beterraba. Escarlate de raiva? Não, não tem graça. Mas,
0: obrigada, Andressa.
1: <risos> Fiquei indignada
0: de saber isso. Ana Luísa mandou, primeiro, que ela ama nosso trabalho. Muito obrigada, Ana Luísa. E ela queria comentar uma teoria, que, na verdade, é mais uma, observação sobre a falta de habilidade da área para costura, e todas as outras coisas de menina. Ela diz assim, como a gente vê mais para frente a área canhota. Naquela época deviam forçá-la a usar a mão direita como mão guia, e por isso ela devia fazer tudo muito mal. O Círio dá um toque nela, falando que ela deve trocar a espada de mão durante o treino, e daí para frente tu vai é tudo mais fácil. Cara, eu achei incrível esse comentário. Eu também, e eu acho que é totalmente possível isso, cara. Porque realmente é uma tradição que até pouco tempo atrás se mantinha, né? Até aqui no Brasil. A minha mãe é um caso, sabia? É, minha família também. Minha avó e meu tio, eles foram forçados a escrever com a mão direita. E aí, por isso, a letra deles é super feinha até hoje, sabe? Porque nem todo mundo consegue se desenvolver como ambidestro. Então, a minha mãe, ela escreve com a mão direita, mas ela, ela tinha uma tendência pra ser canhota.
1: Mas a minha avó não deixou, porque ela achava que era mais difícil ser canhota. Porque não tinha as coisas pros canhotos, tipo tesoura, não sei se... Quem é destro sabe, mas quem é canhoto não consegue cortar com a tesoura normal, né? Fica estranho. Então, a minha avó forçou ela a aprender com a mão direita e por isso a minha mãe escreve, sabe quando você vira o caderno de lado para escrever assim? Ela vira como se ela fosse escrever com a mão esquerda, tipo, então ela vira o caderno
0: pro lado esquerdo, mas ela escreve com a mão direita. Ela escreve de lado, super estranho, mas a letra dela é bonita. Então, realmente pode fazer sentido isso da área bordar com usando a mão direita. No livro não fala, se eu não me engano, qual mão ela usa, mas é muito possível que tenham tentado fazer ela abordar com a mão direita. Afinal, seria o que é normal, e a gente vê que a tendência aí, em Winterfell, é fazer com que a Arya se conforme ao normal, né? Então, total, se ela nossa. tentasse fazer qualquer coisa com a mão esquerda, iam provavelmente dar uma podada nela. Eu gostei muito dessa observação, acho que faz total sentido. Não, eu não sei, você já tinha pensado sobre isso? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, total não. Tipo, eu já sabia que a Arya era canhota, porque ela pega a espada com a mão esquerda, e tem até toda aquela história de que a atriz, né, a Maisie Williams Ela quis aprender a lutar com a espada Com a mão esquerda, mesmo ela sendo destra Pra ser mais fiel a personagem E tudo mais, mas essa parte do bordado Eu nunca tinha parado pra pensar, eu só tinha parado Pra pensar que, ah, ela não, não gosta muito Porque não é a vibe dela Mas faz total sentido Pois é, nossa, amei esse comentário Então vamos para o capítulo, porque esse capítulo é grande hoje Isso, a gente nem pegou tanta pergunta Porque, nossa, agora vamos um monte de discussão <risos> a discussão do segundo capítulo do Bran em A Guerra dos Tronos. Carol Moreira, a sinopse, por favor. O Ned Stark aceitou o convite para ser mão do rei, e eles estão na véspera de ir para
1: Porto Real. O Bran tá super empolgado de ir pro sul e um dia se tornar cavaleiro da Guarda Real. Tadinho. Dá muita dó quando ele fala isso. E você já sabe, não, o que vai acontecer. E ele decide se despedir dos servos de Winterfell, mas desiste e vai escalar a Torre Quebrada, um dos prédios abandonados ali de Winterfell. Porém, no meio da escalada, ele ouve um homem e uma mulher conversando. E o assunto é o seu pai, o Ned Stark. Então, o Bran tenta se aproximar e vê que os dois começam a transar. E o casal percebe que eles estão sendo observados. E é a rainha Cersei e o seu irmão gêmeo, Jaime Lannister. Pã, E aí, quando a Cersei insiste que o Bran viu eles, Jaime empurra o guri da janela. Aff.
0: Esse é o capítulo que me fez ficar apaixonada pelas Crônicas de Gelo e Fogo. Sério? Então, é um dos meus capítulos preferidos, porque ele fisga muito, sabe? É incrível a maneira como você vai sacando quem é o casal que conversa na torre. É, porque ele não dá os nomes, né? É tudo na visão do Bran. É, exatamente. E é só no finalzinho que o Bran reconhece a rainha e tudo mais. Então você fica, não, mas pera. Então tá, parece a rainha pela conversa, mas ela tá falando, e o cara chama ela de irmã. Mas aí você meio que esquece isso, e aí quando você vê... Ai, ah, não, é um reflexo dela, não sei o que, você pensa, caralho a rainha tá transando com o irmão gêmeo dela. Cara, isso é muito chocante. Sim, é a primeira vez
1: que a gente fica sabendo desse incesto, né? Porque a gente assiste a série e meio que a gente, sei lá, a gente já esqueceu, né? Pra, pra parece que a gente sempre soube. Mas existe esse primeiro choque justamente aqui, quando a gente vê eles transando pela primeira vez.
0: E também é um capítulo que ele joga muito com essa dualidade, né? E os capítulos com as crianças são excelentes pra mostrar como o Ésteros é cruel mesmo com uma criança. E a Guerra dos Tronos é muito sobre isso, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, esse mundo totalmente cruel, totalmente cada um por si, e que você tem certos tipos de crueldade que seriam intoleráveis, por exemplo, você jogar uma criança da janela só porque ela, por acaso, viu você transando com a sua própria irmã gêmea, assim... É um pouco Sim. drástico. Então, realmente, foi uma das coisas que me fez ficar tão apaixonada por esses livros, assim. Porque é uma coisa que você não espera que seja apresentada desse jeito. E você quer muito saber o que vai acontecer depois. Porque se chegaram nesse nível, o que, que vai acontecer depois disso, sabe? Nossa, e dá muita dó, né? Porque quando a gente acaba o capítulo, a gente
1: não sabe se ele morreu. Na verdade, a gente acha que morreu, né? Porque ele é empurrado de, de alto de uma torre. E é legal também que, nesse capítulo, o, a Cersei e o Jamie estão conversando de umas coisas de política. Umas coisas bem sérias, assim, né? Tão falando do Ned, e ela fala umas coisas do Robert também, do rei. Então tem bastante informação interessante nesse diálogo deles.
0: É a primeira vez que a gente vê uma discussão mais a fundo dos Lannisters e dos planos deles, né? Porque assim, até agora a gente não teve nada do lado dos Lannisters, praticamente. No próximo episódio a gente vai falar do capítulo do Tyrion, que é o primeiro dele. E aí tem um pouquinho lá do Tyrion e tal, mas o Tyrion, apesar de tudo, ele não tá na conspiração, né? Ele não tá ali fazendo os planos com a Cersei. Então a gente só vai Vai ver a visão da Cersei lá pra frente. Esse capítulo aqui do Bran é uma das raras chances que a gente tem de ver os Lannisters como eles pensam, sabe? Como eles falam sem filtro pros outros e tudo mais. E essa chance é muito rara, a gente só vai ter ali nos capítulos do Jaime e da Cersei mais pra frente nos próximos livros. Então eu acho muito legal ter essa oportunidade. Maravilhoso esse capítulo, eu amo ele muito, vou defender até a morte. <risos> Dá pra ver como o Bran é inocente, né? E
1: inclusive quando ele percebe que eles estão trans ele não sabe o que, que é transar. Então ele fala, ah, eles estavam com os corpos se batendo, ele não entende muito bem o que, que eles estão fazendo, né? E o
0: contexto desse capítulo, né, é uma caçada que tá acontecendo, né, por isso que o Interfell tá meio vazia, porque é o último dia antes deles irem pra Porto Real, né, pra pegarem a estrada do rei, e é uma longa viagem até lá, então eles vão lá fazer a sua última caçada, o rei Robert insiste, né, que ele quer comer tal coisa no banquete, blá blá, então eles vão, o rei Robert tio Ned, aí o Rob vai por quê? Porque o Joffrey vai poder ir também, então não pode o Rob não ir, né? Já que ele também é o primogênito. Aí vai o tio Bending aí vai o Sir Roderick, aí vai o Jory e vai até o Tyrion, que é engraçado porque o Bran não lembra o nome, né? Então ele fala que é o pequeno e engraçado irmão da rainha. E aí fica pra trás uma galera, e é engraçado o Bran dando a justificativa do porquê cada um ficou pra trás, né? O Bran não fala por que ele ficou pra trás, mas provavelmente é porque consideraram ele ainda um pouco novo demais pra ir, mas o Jon, ninguém encontrou. Diz que o John tava meio puto nos últimos dias, né? E ninguém encontrou nem ele, nem o fantasma. O Rickon, o Branco fala que é porque ele é só um bebê e a Sans e a Arya é porque as meninas eram apenas meninas. É, meninas não participavam de
1: caçadas, né? E nesse capítulo a gente vê mais do Bran do que no anterior. Porque no anterior a gente tava vendo ele olhando ao redor. E aqui a gente vê um pouco mais sobre a personalidade dele. Que ele é muito fofo. Essa coisa dele querer dar tchau pra todo mundo de Winterfell. Porque ele sabe que ele vai embora, sabe? Ele quer dar tchau pra velha ama. Que é aquela pessoa que conta todas as histórias pra ele. Pro cozinheiro, que é o Gage. Pro Micken, que é o ferreiro.
0: E... Pro Rodor, que vai aparecer pela primeira vez. Sim! Ele não chega a aparecer assim, porque o Brand dá uma escondida dele, mas é a primeira vez que ele é mencionado assim, nos livros, e como ele é o nome do nosso podcast, né, a gente não podia deixar de falar a primeira citação aí do Rodor, que é Rodor, o cavalarista que sorria tanto, cuidava de seu pônei e nunca dizia nada que não fosse Rodor. Rodor! <risos> ah, é muito fofo. É isso, sabe quando você é criança e você dá importância pra coisas diferentes do que um adulto daria, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu também era meio assim, sabe? Então eu ia no Artifruti, aí tinha um atendente que sempre estava lá, e eu falava se assim, eu sabia o nome, entendeu? Eu, eu Ah, nossa, tipo, meu amigo, sabe? Ele sempre conversa comigo, tipo, sei lá, me dá uma bala, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E eu penso que o Bran é tipo isso também. Uma das pessoas que ele quer dar tchau pra ir embora é o homem nos jardins de vidro que lhe dava uma mora silvestre sempre que ia visitá-lo. <risos> assim, o Bran nem sabe o nome dessa pessoa, mas ele quer dar tchau, porque são as pessoas que ele considera importantes pra ele, sabe? Quando a gente é criança, o nosso mundo é muito menor. E o Interfell é o mundo do Bran. Então, ele tá se despedindo daquele mundo. Apesar dele tá empolgado pra ir pra Porto Real, ele tá super também se despedindo desse mundo que ele conhece. E quando ele chega na Estrebaria pra dar tchau pro Rodor, ele percebe que o pônei dele já não é mais o seu pônei, né? Ele vai ganhar um cavalo agora pra ir pra Porto Real. E aí ele fica tipo, ai, mas meu pônei já não é meu pônei. E aí, ele quer sentar e chorar e desistir de dar tchau pra todo mundo. É muito fofo, cara. É muito inocente. E eu acho muito legal o George R. R. Martin conseguir fazer uma criança, tipo, como uma criança pensa, sabe? Eu, eu super me imagino pequena pensando mais ou menos assim. Isso se manifesta mais
1: quando ele descreve o sexo, né? Porque ele uhum. realmente não, não entende muito o que é acontecendo. Ele fala assim, Dentro do quarto, um homem e uma mulher lutavam. Estavam ambos nus. Então, o Bran acha que o Jamie tá machucando a Cersei, porque ela tá gemendo, porque ela fala não, não. <risos> que, inclusive, é uma coisa que eu não lembrava, que a Cersei fala não pra ele aqui, de novo. Lembra que, do que aconteceu na série? Daquele... É, sim, ela fica falando altos nãos, né? É, ela fala, tipo, não, não, porque ela tá com medo, né, de alguém encontrá-los. Várias vezes que a gente vê eles transando e ela falando não, e eu achei bem, bem bad vibes isso.
0: Sim, total. E também pelo Bran ser uma criança, ele não ia reconhecer as coisas tão imediatamente assim, né? Por exemplo, a gente supõe, né? Como eu falei mais cedo, que quem tá falando é a rainha, mas sem muita certeza. Então tem algumas pistas, né? Por exemplo, o treco do rei não amar, né? Ela fala, ah, ele não me ama muito. E também dá pra supor que é o Jaime com ela, porque ele chama ela de querida irmã. Mas aí você tem meio que montar um quebra-cabeça, sabe? Porque, ah, então, querida irmã, mas será que é o Jaime ou será que é o Tyrion? Mas aí fala que o Tyrion foi na caçada caçada. Então, será que é o Jamie? Mas não falou, será que o Jamie foi na caçada e o Bran só não mencionou? E também não é uma coisa que passa pela sua cabeça, assim, logo de cara. Ainda mais depois que começa a descrição dos dois transando. É difícil a gente pensar, né? Quando pensa em irmãos assim, você não vai pensar que as pessoas estão transando, né? <risos> então, é a última coisa que você vai pensar. <risos> então, você pensa que, ah, beleza, pode ser a rainha, mas com quem que será que ela tá? Será que é com alguma outra pessoa da comitiva real? Alguma coisa assim? E se a gente tem essa dificuldade de unir as festas, imagina uma criança. Pois é, e aí o Brandon reconhece a rainha, e tipo só de ser a rainha
1: transando com um cara que não é o Robert, já, né? traição, treta Mas, quando o Jamie chega mais perto, ele fala assim, a rainha. E agora, Bran reconhecia o homem ao seu lado. Eram tão parecidos como reflexos num espelho. Porque eles
0: são irmãos gêmeos, seca! É, e a gente vai falar um pouco mais sobre o conteúdo da conversa do Jamie da Cersei, mais pro final desse episódio. Mas tem muita coisa nesse capítulo. Além de ser sobre essa conversa dos dois, tem muita parte de Winterfell, tem a parte do Bran. Então, segura que tem bastante conteúdo, nesse esse episódio. E aqui a gente fica sabendo
1: de mais nomes de lobos porque a gente ainda não sabia muito sobre os lobos, né? Então a gente fica sabendo que o lobo do Rob é o Vento Cinzento, a loba da Sansa é a Lady da área Animéria, né? Que a gente já tinha comentado antes, a gente já sabia e do Rickon, o Cão Felpudo que é o nome mais bobinho, <risos> assim, porque ele é criança. O Fantasma do John a gente já sabia. E o lobo do Bran, ele ainda não tinha decidido ele falou que tinha
0: tentado sem nomes ao longo da última quinzena mas nenhum lhe parecera ideal. E a gente tem um vídeo na nossa playlist de Game of Thrones sobre os nomes dos lobos, né, o que cada nome de lobo poderia significar na história, e até tem teorias de que tal nome quer dizer o final do personagem, sabe, o que, que tem a ver com o arco do personagem e tudo, mas no caso do Bran, como ele ainda não escolheu, não vamos falar sobre o nome Verão, né, mas o fato dele não ter escolhido, eu acho que é muito legal, porque na minha opinião o Bran ainda não tinha entrado pra valer na história nesse capítulo, porque a Jornada do Bran começa a ser definida Pela queda dele, que Sim. é depois Que ele cai, que ele começa a dar aquelas largadas loucas, que ele começa a ter os sonhos Com o um Corvo de Três Olhos Que ele começa a lidar Com toda essa questão interna e externa Dele, sabe? Com os poderes E tal, então eu acho que faz sentido Que ele ainda não soubesse que nome dar pro lobo Porque a identidade dele também era Desconhecida pra gente, tipo, o que é O personagem Bran? Ainda não tava muito Claro, sabe, nos primeiros capítulos E a partir da queda dele e do terceiro capítulo dele, que é o Bran 3, um pouquinho mais pra frente, quando ele acorda, a gente vai sacar o que é, que é o Bran. Aí sim ele pode dar o nome do lobo dele, que é a identidade Stark dele também. Mas eu, eu tô assim,
1: com zero ansiedade pros momentos que ele vai começar a ver as coisas do corvo, os sonhos. Meu Deus, eu <risos> achava muito chato. Faz tempo, porque eu já li esse primeiro livro umas quatro vezes, acho que essa vai ser a quinta. Mas a minha memória é muito ruim, é por isso que eu fico relendo, porque eu esqueço tudo. <risos> e eu lembro só que eu achava muito chato. Esses capítulos dele o argando, capítulos dele sonhando, porque ele vira um lobo e fica na floresta, não faz nada. Eu nem sei como que a gente vai fazer um episódio sobre esses capítulos. <risos> eu não sei se vai ser muito chato, se vai acontecer alguma coisa útil, se a gente vai ter que juntar dois capítulos, mas, enfim, vamos chegar lá.
0: E esse capítulo do Bran, ele traz uma coisa, eu acho que pela primeira vez na nossa história, mas é algo que vai se repetir muito, que é a quebra de expectativa. <risos> Demais. É uma coisa constante nas Crônicas de e Fogo o que é planejado versus o que acontece isso é toda hora meu, normalmente um plano que é anunciado não acontece bem da maneira que a gente imaginava que ele ia acontecer então por exemplo, se eu falar, Carol eu vou lá na padaria e já volto, provavelmente eu vou desistir de ir na padaria eu vou encontrar alguma pessoa no meio do caminho e aí a pessoa vai me levar pra dar um rolê em diadema, sabe, sei lá vai sempre ser alguma coisa que não tá nos planos. E esse capítulo do Bran é o primeiro que quebra muito fortemente a expectativa. Por quê? O Bran, ele sonha em ser um cavaleiro. Ele tá empolgado com essa ida pra Porto Real. Ou seja, ele não vai pra lá tão cedo. Se é que ele vai um dia. Pelo menos nos livros até agora ele não foi. Não sei se ele vai. E aí todo esse começo do capítulo é construindo essa expectativa, né? Ele ia pra Porto Real, ele ia percorrer a estrada do rei montado num cavalo seu. Não um pônei, mas um cavalo verdadeiro. E falando de si mesmo, né? O próprio Bran um dia seria um cavaleiro, um membro da guarda real. Ai, dá Falando dó. das promessas que fizeram pra ele, então que ele tava marcando, né? Por exemplo, o pai prometera que conheceriam o Sor Barristan, né? O Sor Baristan Selmy, quando chegassem a Porto Real. E Bran marcara a passagem dos dias na parede do quarto, ansioso por partir, por ver um mundo com que só sonhara e começar uma vida que nem conseguia imaginar. Ai, que dó, Miriam. Então, então é isso, os sonhos, sonhos são esmagados entendeu? Os sonhos são subvertidos e é isso Ai. que são as crônicas de Gelo e Fogo Obrigada, Martin <risos> É, mas se não
1: fosse, a gente não teria livro pra ler, né? É, exatamente se tudo corresse bem, né? É, mas é muito triste reler, assim, lembrando já sabendo, né, que ele vai cair que ele vai ficar paraplégico é muito triste ver que todos os sonhos que ele tinha,
0: não rolaram ele nem chegou a conhecer o Sor Barristan, pra você ter uma noção É, exatamente, e conforme a gente vê a evolução do personagem toda essa coisa dos cavaleiros, das coisas que ele ama, né, de histórias e tudo, elas são meio deixadas de lado, porque as prioridades do Bran viram outras. E até nesse, nesse momento, assim, dos planos, ele é muito parecido com os irmãos... E a gente sempre fala muito da Sansa e da questão das histórias. Mas elas estão presentes muito nos Starks, na real. Porque a Sansa, ela é toda obcecada com as histórias dos cavaleiros e das princesas e não sei o que lá. Mas o Bran também é. A gente vai falar daqui a pouco da Guarda Real e de como ele é fascinado por isso. Mas ele quer ser da Guarda Real. É o sonho, é uma coisa idealizada também. A Arya é um pouco menos, mas ela também se baseia em personagens aí das histórias. Por exemplo, a Nymeria. Ela dá o nome da loba, porque ela também provavelmente gostava de ouvir essas lendas, né? Tudo bem, a Animeri é uma personagem real, mas muitos dos cavaleiros da Guarda Real também. Você tem canções sobre eles. E o Jon Snow, que a gente viu no capítulo dele, era obcecado também pelo jovem dragão, né? Pelo rei Deron I. Então, todos os Stark têm um pouquinho, né, esse pé. A gente não sabe tanto assim do Rob, não sabe do Rickon, mas provavelmente eles também. E é muito legal que o Bran é fascinado pelos cavaleiros e pela Guarda
1: Real. E então, aqui a gente vai ter umas explicações um pouco com. Acho que é a primeira vez,
0: pá da Guarda Real? É, a primeira vez que a gente tem mais detalhes, assim, da Guarda Real. Não sei se dimensionar, talvez até seja a primeira vez que seja mencionado nos livros. Mas, pelo menos, é a primeira vez que a gente entende o que que eles fazem um pouquinho mais, o que que significa, né? E a Velha Ama dizia que eles eram os melhores espadachins de todo o reino.
1: E a Guarda Real é composta de sete, sete espadachins, que usam armaduras brancas. É muito legal porque, na série, a gente já comentou isso em alguns vídeos de GOT, eu não sei a gente já falou disso aqui no podcast. Mas as armaduras são coloridas nos livros. E na série eles deixaram umas cores mais de, de metal mesmo, né? E nos livros não. Cada armadura, dependendo da pessoa, tem uma cor. Por exemplo, a da Brienne é azul. E aqui, a
0: da Guarda Real, a armadura é branca. Isso, e eles não tinham nem esposa, nem filhos. Viviam apenas para servir o rei. Ou seja, eles abdicam aí, de qualquer direito à propriedade, direito a formar família e tudo mais. E isso foi inspirado na Patrulha da Noite. A gente fez um vídeo falando sobre como foi a criação da Guarda Real pela Vizênia Targaryen, uma das irmãs esposas aí do Egon Conquistador. Logo quando eles chegaram em Westeros, assim, o conquistaram, né, fizeram o Trono de Ferro, ela quis fazer essa guarda pra proteger o rei. E pra fazer o juramento da Guarda Real, ela se inspirou na Patrulha da Noite. Porque eles têm também essa ideia de que eles não podem casar, ter filhos, não podem se tornar lordes de nenhum lugar. Mas só deixando claro que não é citado isso aqui, né? Não, não, isso é uma informação
1: extra. <risos> Isso, é uma informação nossa pra vocês irem lá assistir o vídeo. Mas ainda não é falado aqui no livro que foi criado pela vicênia nem nada. Só que não tinha esposa nem filhos.
0: E como eu falei agora um pouquinho antes, o Bran é fascinado por essas histórias. Ele cita vários dos caras da Guarda Real, né? Por exemplo, Serin do Escudo Espelhado, Sir Ryan Redwine, o Príncipe Aemon, Cavaleiro do Dragão que é uma das minhas histórias preferidas aí da Guarda Real, e também cita personagens mais recentes da Guarda Real, o que é bem legal também, porque tem esses que se tornaram lendas, mas tem os outros que são de anos mais recentes, por exemplo, o Touro Branco, que é o Geralt Hightower, o Sir Arthur Dane que é a Espada da Manhã, e a gente fala muito dele nos nossos vídeos e nos nossos podcasts, a gente vai falar bastante dele também, e claro, o Sir Barristan, né, Sir Barristan Selmy, o Ousado, que daqui a pouco ele já vai aparecer na nossa história, quando o Ned estiver em Porto Real. Mas mas a guarda
1: real de hoje em dia, né, de quando o Bran tá falando, já não é tão incrível quanto as histórias que ele ouvia, né? Por exemplo, o Sr. Barristan continua, né, sendo o top da balada, ele é o senhor comandante, e ele é considerado o maior cavaleiro vivo. Mas foram três cavaleiros com o Rei Robert pra Winterfell, mas o Bran só fala de dois deles, o Sr. Boros Blount e o Sr. Merrin Trent, que a gente vai ouvir
0: muito falar desse cara ainda. E por que foram três, mas o Bran só conta dois? Porque terceiro é o Jaime Lannister. E é muito engraçado, porque também no capítulo do Jon rola um negócio parecido. Porque o Jaime, ele é todo majestoso, né? Ele tem aqueles cabelos encaracolados, loiros, não sei o quê. E o Jon acha que é assim que um rei deveria ser, né? Assim que um rei devia se parecer. E o Bran tem uma opinião parecida. Ele fala que o Sor Jaime Lannister parecia-se mais com os cavaleiros das histórias. Então, assim, ele também é aquela versão idealizada do cavaleiro e tudo mais. Mas aí o Bran continua o pensamento dele, que é, Eles pareciam mais Cavaleiros das Histórias e também pertencia à guarda do rei, mas Rob dizia que ele tinha matado o velho rei louco e já não contava. É, isso é muito legal, porque a gente tá construindo essa história do rei louco
1: aos poucos, né? Ele já foi citado aí algumas vezes e a gente tá começando a falar, gente, que cara é esse? Como assim? Esse, esse rei louco, mataram ele, o Jaime matou ele? Como assim, Sim. né? Então, ele fez uma coisa errada, porque o Rob falou como se ele não fosse bom, né? Tipo,
0: matou o rei e não conta mais como o da guarda real. Isso, e o Jaime, ele é uma das subversões mais fortes que a gente tem aí no primeiro livro, né, que é exatamente aquela imagem do cavaleiro idealizado, que na verdade pode ser extremamente não cavaleiresco, né. Então é lógico que depois o terceiro livro vai subverter isso de novo, e vai mostrar os motivos por trás das decisões do Jaime, e aí vai justificar algumas coisas, outras não, etc. Mas nesse primeiro livro é muito legal eles fazerem esse contraponto, né, do cara que tem a aparência do melhor cavaleiro é o cara que é um gênio na espada, ele é lindo e ele é rico e ele não sei o quê. É super o cara que salvaria as donzelas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que matou o rei e ele é o cara que dá uma hesitada, mas depois joga uma criança da janela. E é engraçado que o próprio Bran fala nossa, como ele
1: é perfeito. E no outro capítulo, o Jon fala que ele é lindo, que ele tem um sorrisão e que ele que tinha que ser o rei, né? Ele parece mais com o que se espera de um rei. Então, a gente tá construindo essa imagem do Jaime, né? Nossa, ele é maravilhoso, ele é o top ele é cavaleiro, não sei o que, de repente ele tá transando com a irmã, você já fica de cara e no fim do capítulo ele joga o moleque a torre abaixo.
0: Falando em torre, vamos falar do Bran e da mania dele de escalar, né? Que é uma coisa que é muito reforçada nesse capítulo, né? No capítulo anterior não tinha sido citado, mas esse capítulo traz de uma maneira muito forte que é essa mania que o Bran tem, ele é um escalador aí nato. ele gosta de subir nos prédios ali de Winterfell. Lá de cima da torre quebrada, ele podia ver o castelo todo. Eu já vou falar mais dos prédios de Winterfell, da estrutura porque esse capítulo também dá muito disso pra gente mas é legal porque o Bran gosta de ver as coisas de cima ele gosta de conhecer os segredos que ninguém via e tudo mais, e isso deixava todo mundo meio nervoso, né a Catelyn ficava assustadíssima, implorava pra ele não escalar, e aí o Bran chegou a prometer, mas aí 15 dias depois ele saiu no meio da madrugada, assim e todo mundo ficou procurando, desesperado e encontraram ele dormindo nos galhos da sentinela, né, de uma árvore mais alta que tinha ali no bosque, o Ned até fala pra ele, né? Ai, filho, você não é meu filho, mas você é um esquilo. Então é muito legal que o Ned deixa ele, ele
1: consente que ele vai escalar, mas escondido da mãe, pra ela não ficar preocupada, né? Então, beleza, você faz, mas fica aí na sua, não deixa ninguém ficar sabendo, não deixa a Kathleen saber. <risos> e, cara, eles
0: fazem de tudo, assim, apesar do Ned ter deixado, né? O pessoal faz todas as coisas. Então, o Macy ele faz um boneco do Bran de barro e joga lá de cima pra mostrar pra ele como ele se espatifaria. E eu acho isso muito porque realmente é o que vai acontecer, né? Ele vai cair e vai se quebrar todo. Mas ele fala, Ai, ah, não, eu não sou feito de barro. Eu sou um menino. E além do mais, eu nunca caio. E é muito louco isso, porque é muito teimosia de criança mesmo, né? Claro que pode dar ruim isso. Uhum, não é porque ele nunca caiu que ele não pode cair um dia, né? É, nossa. Mas é, ele sempre reforçam muito que ele não caia de jeito nenhum. Isso também, mais pra frente, é um motivo pra ficarem desconfiados desse acidente, entre aspas, dele, né? Porque como assim? Tá, beleza, eles tinham medo que o Bran caísse, mas ele nunca caía. Então é realmente estranho que ele tenha caído esse quebrado todo. É, e, e
1: até no próximo capítulo o vai comentar que ele tem curiosidade sobre o que, que que
0: o Breno pode contar, né, o que que aconteceu sim, o que que será que ele viu, né mas antes da gente falar sobre o que o Bran viu e ouviu, uma coisa que ele via sempre aí é a estrutura de Winterfell. E esse capítulo é o primeiro que a gente tem descrições maiores do castelo. Porque a gente tinha já algumas coisas, por exemplo, no capítulo da Catlin a gente viu um pouco sobre o Bosque Sagrado, e aí no outro capítulo dela um pouquinho sobre aquele sistema das águas termais. Mas agora é a primeira vez que a gente vê uma coisa mais ampla quão grande é o Winterfell e como que é o castelo, sabe? E eu acho a descrição muito boa, que é um labirinto de terra cinzenta, com paredes, torres, pátios e túneis que se estendiam por todas as direções. Nas partes mais antigas do castelo, os salões se inclinavam pra cima e pra baixo, de modo que nem era possível saber ao certo o andar em que se estava. É muito doido, é uma coisa meio labirinto, assim, e reforça muito a ideia de que você... Se você vem de fora, você não consegue lidar muito bem, sabe, com o castelo. Você precisa passar um tempo lá, no mínimo. E acaba sendo bem diferente do que é mostrado pra gente na série de TV, né, que é um castelo mais tradicionalzão. Uma coisa que eu acho muito legal dessa descrição também é essa, que é o mestre Luin disser ali uma vez que o edifício fora crescendo ao longo dos séculos, como se fosse uma monstruosa árvore de pedra, com ramos nodosos, grossos e retorcidos, e raízes que se afundavam profundamente na terra. Isso me lembra um pouco a abertura da série, né? Que tem os castelos brotando, sabe? Aí eu fiquei imaginando o Winterfell brotando ao longo dos anos, assim. Eu acho que a intenção do, dos caras quando eles fizeram a abertura da série não foi exatamente pegar essa parte do livro, mas pra mim fez muito sentido. E de todas essas estruturas de Winterfell, e detalhezinhos, a gente vai destacar duas, né, que o
1: capítulo também destaca, que é a Torre Quebrada e a Primeira Torre. A Torre Quebrada, antigamente, era uma torre de Atalaia. Atalaya, difícil falar isso, Atalaia. que é um observatório. E é a torre mais alta de Winterfell. E ela tinha esse nome porque muito tempo atrás... 100 anos antes do Ned Stark nascer... Caiu um relâmpago. E a torre ficou meio esquisita na parte superior, assim... Ela ficou meio tombada.
0: E ninguém reconstruiu. Então só o Bran e os pássaros conseguiam chegar até lá. E aí tem a primeira torre... O que é muito interessante porque... Nesse capítulo eu sempre tinha a ideia... De que o Bran tinha visto o Jamie e a Cersei... Na torre quebrada. Mas na verdade... Ele... Ele encontra eles dois na primeira torre. Ele ainda não tinha chegado na Torre Quebrada. Eu também tinha essa impressão. Então, é sempre bom reler. Porque, às vezes, a gente fica com as coisas na cabeça, né? Porque fala tanto da Torre Quebrada. Mas, na verdade, ele tá na primeira torre ainda. Que é esse First Keep que é um lugar que é perto da Torre Quebrada e também é uma estrutura abandonada. É a estrutura mais antiga de Winterfell e ela é decorada com muitas gárgulas, né? Que, pela erosão, assim, elas já estão até desfiguradas, elas estão meio, sabe, a pedra tá mais lisa até. Mas o Bran, ele gosta de saltar de gárgula em gárgula, se assim, pendurando, assim. É meio tipo Quasímodo no Corcunda de Notre Dame, sabe? <risos> que ele vai pulando, assim. E ali do lado da primeira torre tem um cemitério, onde ficavam enterrados os servos dos antigos reis do inverno, né? O que talvez seja meio preocupante, porque tem um monte de cadáver quando os caminhões brancos chegarem, isso pode dar problema. Mas a gente não fala disso em algum outro momento. Mas aí tem um lado meio oculto dessa primeira torre que é perto do salão dos guardas ali e era pelas gárgulas de lá que o Bran tava passando quando ele ouviu as vozes que são do Jaime e da Cersei. Então todos esses acontecimentos aí do fim do capítulo foram na primeira torre e não na torre quebrada.
1: E aí finalmente entramos na parte mais interessante deste episódio que é a conversa. A ah. Ah, tudo é interessante Ah, mas fala a verdade O que mais <risos> interessa aqui é? é essa treta O que, que esses dois estão conversando Enquanto eles estão se pegando ali, né Antes de transar e tal E eles estão falando basicamente de política E aí, a Miriam escreveu aqui no roteiro Foi engraçado Que enquanto eles transam Ou que eles estão
0: numa pausa Sei lá <risos> Espero Muito que bom. eles estivessem numa pausa, porque enquanto é meio estranho, né?
1: É, tipo, estamos aqui se comendo e falando, ah, porque o Robert não sei o que, o Ned Stark é a mão do rei e
0: mas então, o que, que eles estão conversando, né? A Cersei, ela insiste que o Jaime que devia ser mão do rei. E o Jaime não quer muito. Porque assim, a Cersei desde o começo queria que fosse o Jaime a mão do rei. Tanto que tem vezes que o Ned e o Robert conversam e o Robert fala... Ah, vou chamar o Jaime pra ser mão do rei, foda-se. Sabe? Então assim... É uma ideia que a Cersei já, já tava jogando no Robert. Mas o Jaime também não quer muito, sabe? E a Cersei por que que ela quer que o Jaime seja mão? Porque ela teme que o Ned seja um perigo... Já que o Robert ama o Ned como a um irmão. Mas o Stannis e o Ren, são irmãos dele. E ele não tá nem aí pros irmãos
1: dele. O Jaime lembra ela disso, né? Eles são irmãos de verdade. E ele não dá muito valor pra opinião deles. Só que ela fala que o Ned é diferente. Porque o Robert vai escutar o Stark. Vai escutar o Ned. Porque ele confia nele, nas opiniões dele. Então, a Cersei até teria insistido mais... Pra ser o Jamie, mas ela tinha certeza que o Ned não ia topar. Só que aí também ela muito se enganou, porque ele foi, né?
0: Assim, ela leu o Ned direitinho, porque o Ned não queria mesmo. É. Então, assim, talvez ele acabasse negando. Só que a gente sabe, né? A gente discutiu aí no segundo capítulo da Catelyn, por que que ele aceitou. Por causa da mensagem na noite e tudo mais. E é engraçado que o Jamie fala que ele não
1: quer também, porque dá muito trabalho ser mão do rei. Assim como a gente <risos> já deve ter comentado aqui nos vídeos, ser mão do rei dá mais trabalho do que ser rei, né? Porque o rei só fica ali de boas e a mão que
0: resolve tudo. Então, o Jamie também não quer esse job, não. E ele tá até feliz que o Ned, que foi escolhido pra ser mão do rei, e não algum dos irmãos do Robert, como a gente falou, o Stannis ou o Renly, ou o Mindinho, por exemplo. E a justificativa que ele dá é muito legal, que é Dê-me inimigos honrados em vez de ambiciosos, e dormirei melhor à noite.
1: E aí, esse bilhete noturno aí que a Miriam falou, é o aviso da morte do John Arryn, né, e a acusação... Que a Liz acusa que foram os Lannisters
0: quem matou, né? Mas eles não sabem disso. É, exatamente, porque essa mensagem chega secretamente ali no capítulo da Catelyn, né, o segundo, e o Jamie e a Cersei discutem muito que o Ned poderia ser uma ameaça exatamente porque ele é cunhado da Lisa Arryn. A Cersei fala, é um milagre que Lisa não esteja aqui pra nos receber com suas acusações. E assim, ela não tá lá, mas a mensagem dela tá lá. E ela já acusou os Lannisters. Eles, como a Carol falou, eles só não sabem disso ainda. É, inclusive, eles comentam que eles
1: já até toparam criar o filho dela, o Robin Erin, né? Criar o um menino em do Casterly. A gente até discutiu isso, né? Quem será que teve essa ideia? Como que é esse lance de ser protegido? A gente já discutiu isso aqui. E eles falam assim, poxa, mas a gente vai ficar com o filho dela em do Casterly. Então ela não vai poder
0: falar nada, porque o Robin Erin vai ser como um refém, né? Então ela tem que ficar na dela. E se você quiser ver essa discussão da gente falando sobre quem ia ficar com o Robert Erin como protegido, porque podia ser o Stannis ou o Tywin, ou talvez o Ned se oferecesse, blá blá. A gente falou disso no nosso episódio sobre o capítulo... Edard 1 então vai ter o link aqui também no, no site, mas assim apesar deles não terem ficado com o filho da Lisa como refém, o Jaime acha que assim, ah, dane-se a Lisa não tem provas, mas a Cersei acha que o Robert, ele nem gosta dela, sabe, a Cersei acha que o Robert não gosta da esposa, no caso ela então que assim, ele não vai precisar de provas se a Lisa falar qualquer coisa ele vai acreditar, e
1: assim, no futuro a gente vai saber que não foram eles dois que esse bilhete da Lisa era mentira, era fake news <risos> é engraçado porque os dois estão com medo da fake news mesmo, eles estão com medo de serem acusados sem terem feito. Só que aqui, quando a gente tá lendo, a gente acha eles super suspeitos, né? A gente fala, eita, porque eles estão falando assim, eles estão com medo da acusação da Lisa, né? Eles estão com medo do, Ned né, acreditar, do Robert acreditar.
0: Sim, porque se descobrem que eles têm a ver com a morte do John Arryn, se suspeitam disso aí ligam, o que, que o John Arryn estava investigando antes de morrer? Aí chegam no incesto, e chegam na questão dos filhos serem bastardos, né? Os filhos não são do Robert, são do Jaime com a Cersei, ou seja, não tem direito ao trono, e toda a questão que leva à Guerra dos Cinco Reis. Mas os Lannisters estarem preocupados com isso, também quer dizer que eles têm um pouco de culpa no cartório, a gente descobre depois, que é que o grande Mestre Pycelle deixou o Jon Arryn morrer. Ele podia ter salvado com o antídoto e tudo mais, mas ele simplesmente, tipo, ah, já que ele tá morrendo mesmo, deixa. <risos> então essa é basicamente a participação dos Lannisters na conspiração. É tipo o mestre que
1: você não quer na sua casa. É este. Nossa, grande Mestre Paisel é a pior pessoa. É, e aos poucos a gente vai ver coisas piores ainda que ele faz por aí. E aí, gente, o Jaime faz um elogio ao Ned falando que ele morreria antes de trair o seu rei. Apesar dele ter traído o rei louco, né? Mas foi um caso muito específico. É, foi
0: rebelião e tudo mais, e Pô, ele tinha acabado de matar o pai e o irmão dele, faz sentido. É, e esse é um parênteses que a gente tá acrescentando, tá? Ele só falou Sim.
1: que, tipo, o Ned é um cara muito honrado e tal, ele jamais, né, trairia o seu rei. E aí, eles se questionam, e quando o Joffrey foi rei? Opa. Desculpe, não posso te ajudar com isso, Carol. Que é isso? A Siri, eu falei... Eles se questionam quando o Joffrey for rei. Aí a Ciri falou, desculpa, não posso te ajudar com isso. Obrigada, Ciri. <risos> realmente não vai dar. Já que a Ciri não sabe, você sabe, Miriam. E quando o Joffrey for rei, o que, que vai acontecer?
0: O Ned, ele é fiel ao Robert, né? Mas e quando o filho da Cersei for pro trono, o Joffrey? Ele não é necessariamente alguém que vai inspirar lealdade ao Ned Stark. Pode ser que sim, mas a Cersei não tem como saber. Ainda mais se o Ned descobrir, né, toda a questão do incesto. Isso eu tô desenvolvendo além do que ela falou, tá, gente? Mas a Cersei Acha que quanto mais depressa O Geoffrey for ao trono Mais seguros todos estarão Ou seja, todos os Lannisters Porque ela acha que o Robert está cada dia mais Inquieto, ou seja, ela quer evitar Que o Robert fique mais inquieto, substitua Ele e tudo mais que a gente já vai falar e isso quer dizer que já estão rolando planos aí de matar o Robert. É isso,
1: cara. Quando você lê essa frase, você fica de cara. Porque ele tá falando, quanto mais depressa o Joffrey subir ao trono, mais seguro eles vão estar. E como que o Joffrey vai subir ao trono, sendo que ele é herdeiro do rei? Só quando o rei morrer. Exatamente. Morreu abdicar. E eu acho que eles não queriam fazer o Robert abdicar, não. E isso é péssimo, porque eles, basicamente, traíras, estão planejando a morte do rei. Eles também são regicidas. No caso, Sim. o Jaime
0: já era, né, então agora a Cersei também. E o que que é essa questão, né, do Robert inquieto e tudo mais? A Cersei, ela fala que o Robert ainda ama a sua irmã, no caso a irmã do Ned Stark, né, a Lyanna, e ela fala, né, que é a insípida miudinha morta de 16 anos. Que bad. Tô, terrível, terrível quanto tempo demorará pra decidir me pôr de lado em favor de alguma nova Lyanna? E o que é mais legal e é uma coisa que nem todo mundo que lê os livros repara muito, porque é uma coisa que vai rolando bem solta nos capítulos é que realmente existe um plano pra trocar a Cersei por uma outra esposa. E essa esposa seria a Marjorie Tyrell que quer subir ao trono
1: de todo jeito. Subir ao trono não, né? Quer ser rainha quer ficar ali na beira.
0: De todo jeito possível querem colocar a Marjorie lá no trono de ferro. E esse plano ele é revelado um pouquinho mais pra frente tal, como eu falei, ele não é uma coisa tão escancarada assim, mas é um plano do Renly e do Loras Tyrell de botar a Marjorie como uma amante ou uma segunda esposa do Robert. Isso não fica super claro, né? O que é que eles estão querendo fazer, mas eles meio que estão tentando plantar a Marjorie na cama do Robert, é isso que falam. E pra isso eles teriam que tirar a Cersei da jogada, né? A Cersei nunca permitiria. Mas uma coisa que rola no primeiro livro mais pra frente, quando rolar a gente vai apontar pra vocês, é que quando o Ned tá em Porto Real, o Renly fica todo ansioso pra mostrar pro Ned um retrato, assim, de uma menina. Ele mostra pra ele, assim, que a gente descobre depois que é a Marjorie, e ele fala pro Ned, ela te lembra alguém? Sabe? E o Ned, tipo, não. <risos> e, ele, e ele fica super decepcionado, assim, porque ele tava achando que talvez ela parecesse a Liana. E aí, se ela parecesse a Liana mesmo, provavelmente o Robert ia ficar, nossa, realmente, ela é muito linda, maravilhosa, e ficasse apaixonado, sabe? Pode ser. E, e também depois a gente vai descobrir
1: por que que a Cersei tem esse medo também, né? Que tem a ver com a profecias, que inclusive a gente tem um vídeo sobre as profecias da Cersei. Então ela tem um medo constante de ser substituída, né? De
0: ser tirada dali. Então antes das nossas considerações finais aí, dos nossos quadros aí, Dracarys, Joffrey e agora o novo, novo quadro Valar Morgulis vamos falar das diferenças entre livro e série? A gente ainda tá no primeiro episódio da série. Cara, a gente tá no nono episódio do nosso podcast e a gente ainda não saiu do primeiro episódio da primeira temporada. É, vai acontecer muito isso. É, e é o que a gente falou em outros episódios que o poder de síntese da série é muito bom, eles conseguiram colocar muita coisa nessa primeira temporada, condensar muito, misturar alguns capítulos, né, resumir bastante. Mas esse capítulo, tirando algumas coisas, ele é a última cena desse primeiro episódio. Tem algumas diferenças, claro, mas o primeiro episódio, ele termina com o Branca indo da janela, assim como esse capítulo. O que, que tem de diferente? O Jaime e a Cersei, eles não ficam conversando tanto, nesse caso, eles ficam mais transando mesmo, porque é aquela coisa, a série não teria como fazer essa coisa do Bran não saber quem é. Porque quando mostra o personagem, a gente já saca quem é, né? E também tem uma cena extra que já tem altas conversas do Jaime da Cersei conspirando lá em Porto Real. E é no primeiro episódio mesmo, antes do Robert ir pra Interfell, quando tá rolando, tipo, o tipo, velório do John Arryn, assim. É, mostra ele com os olhinhos, né, na pedra. Isso. Então já tem essa cena deles conspirando, aí não precisa necessariamente o Bran ouvir eles conspirando. E uma coisa extra que colocaram no segundo episódio também é o se sai o Interfell. <risos> <risos> que é quando a Kathleen vai lá na torre e fica pegando o cabelinho da Cersei do chão, sabe... <risos> mas uma coisa que eu acho muito legal do que eles fizeram na série, é que eles mostram o Bran escalando em dois momentos diferentes porque não tem como a série mostrar tanto pra gente assim esse histórico de ai não, ele sempre subiu nas coisas, e aí um dia acharam ele lá dormindo, blá 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 então o que que eles fazem? Eles mostram o Bran escalando em outro momento que não é esse da torre, eles mostram ele lá de cima, vendo a comitiva do Robert chegar, e eu acho muito legal esse momento, o Bran lá em cima da torre com a cabecinha encostada, assim, sabe? É, e é legal que a gente também tem uma cena da... que mostra
1: a preocupação da Kathleen, né? Que ela comenta assim pra ele: Ai, ah, você tá escalando de novo, menino, não é pra você fazer isso, vai dar ruim, né? <risos> então ela dá uma coisa, aquela coisa, mãe, né? Vai dar merda isso aí. É, como dizia Sim. minha avó, brincadeira de Coazedo. <risos> Só mal falava isso. <risos> Na minha família falam: um brincadeira de mão ou brincadeira de vilão? <risos> ah, entendi. Tipo. Nada é, a, a minha avó falava assim, tipo, quando dois irmãos, sei lá, estavam fazendo, brincando, meio que vai virar uma briga. Uhum. Ela fala, isso aí é brincadeira de coazedo, vai dar ruim, sabe?
0: <risos> então ela meio que deu essa avisada pra ele, e aí é triste porque ela tava certa, né? Então eu gosto bastante da maneira como esse capítulo foi adaptado pra série. Eu acho que as mudanças que foram feitas acrescentaram, tipo, sabe, uhum. não acho que teve problema nenhum. São válidas, também gosto. Vamos para as nossas considerações finais sobre o
1: capítulo, Carol? Eu gosto bastante desse capítulo. Eu acho que o começo dele é mais chato, porque é passeando por Interfell, a ele escala, aquelas coisas, né? É capítulo do Brank que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas quando ele chega na torre e começa a ouvir as tretas dos dois, fica bem interessante, né? Então eu gosto bastante desse capítulo. Já que você já disse que você ama de paixão. Eu amo! Eu não sei <risos> onde que eu fui fisgada, assim, pelos livros, porque eu já tinha visto a primeira temporada, quando eu comecei a ler. E daí eu me adiantei e li vários livros antes da segunda, se eu não me engano. Então eu já sabia o que ia acontecer mais ou menos e tava achando legal, não sei onde que me pegou, assim.
0: É, eu como eu já falei lá no começo, eu amo esse capítulo eu, nossa, eu acho maravilhoso tudo assim nele, praticamente todas as coisas, a parte infantil do Bran, a parte dele sonhando que você sabe, ainda mais relendo que, que vai dar merda a parte dele ouvindo a conversa e descobrindo aos poucos quem são as pessoas que estão lá na torre. Nossa, é incrível eu amo muito esse capítulo, enfim vamos pro nosso momento Dracarys, momento Joffrey <risos> Vamos. Um momento Dracarys, pra mim, não tinha como não ser as coisas que faço por amor. Ah, ele fala isso, né? A gente nem citou que ele fala isso. É verdade, porque eu acho incrível, assim, tipo... E a maneira como ele fala, né, que disse com repugnância e deu um empurrão no branco toda a parte do chão chegando ao encontro do Bran e tudo mais. Isso foi um choque pra mim da primeira vez que eu li e continua sendo muito forte até hoje. Aliás, uma coisa que é diferente do,
1: do livro da série, é que no livro, o próprio Bran dá uma escorregada. Quando ele tá ouvindo, ele, o dedo dele dá uma deslizada e aí ele fica meio que de pendurado, assim. E aí, o Jamie vai lá e fala agarra minha mão aqui que eu te ajudo, né? Ele meio que se oferece pra ajudar o Bran. E aí, o Bran cai nessa, tadinho. E vai com ele, assim, e na série é diferente. Na série, ele não tá caindo só o Jaime que puxa ele pra dentro e depois taca ele e fala as coisas que faz por amor, né? Ai, hum. que dó. Eu vou falar que é uma parte que tá bem grifada aqui no meu livro, é o que acontecerá quando Robert morrer e Joff subir ao trono? E quanto mais depressa isso acontecer, mais seguro estaremos todos. E isso é muito bizarro, porque é eles, basicamente, escolhendo matar o Robert. Então, é bem interessante quando você lê isso eu, caralho, até grifei de novo. E o seu momento Joff?
0: momento ruim, não gostou. Cara, como eu amo muito esse capítulo, é difícil ter um momento Joffrey. Eu não vou trapacear e citar o Joffrey de novo com o momento Joffrey. <risos> porque ele é citado bem brevemente. Mas eu acho que, assim, talvez se reduzisse um pouquinho a parte de explicar toda a galera tentando conter o Bran pra ele não escalar as coisas. Tipo, eu acho que fica um pouquinho, um tempo demais isso. Mas, assim, sou eu pegando pelo em ovo, sabe? Porque eu acho maravilhoso esse capítulo. Então, essa parte
1: eu gosto dele eles explicando pra ele porque que é ruim escalar, que pode dar ruim, essa parte eu gosto, mas o começo eu acho mais chato, que ele tá ansioso pra ir embora, daí ele fala da guarda real, aí ele até cita a dança dos dragões, e aí ele fica falando, sabe, um monte de feijoada, assim, nada acontece, fala que ele vai despedir do Rodor, fala que vai despedir de não sei quem, não sabe é o nome lindo. que dá pro lobo, pipipipopopó, é uma parte Esse mais cansadiva. É e aí fala, os telhados de Winterfell eram a segunda casa de Bran, sabe? E aí ele fica descrevendo Winterfell um tempo, assim, que eu acho mais chato. Mas também não é chato, não é horrível. É bom, é, vai ser ruim quando
0: ele virar lobo, meu Deus do céu. <risos> Esse começo dos episódios, a gente tem feito poucos momentos Joffrey, porque a gente gosta muito dos capítulos, mas mais pra frente vai ter mais, fiquem Nossa, tranquilos. sério, esses do lobo, eu vou falar o capítulo inteiro, é o momento Joffrey. E o nosso momento Ned né, Poma não vai ter nesse episódio, porque a gente já falou muita coisa desse capítulo, e também, assim, por enquanto não tem tantas teorias. No próximo capítulo do Branco vai ter teoria, assim, a rodo, porque tem aquelas visões muito loucas que ele tem e tudo mais, então vamos deixar pra, pra depois isso.
1: E a gente tem um novo momento agora, que eu amei esse nome que a Miriam deu, que é o momento Valar Morghulis. Todos os homens devem morrer, que vocês sugeriram, acho que no episódio passado, né? Pra gente fazer uma contagem das mortes, pra gente ir aumentando ao longo dos capítulos aí, dos
0: episódios do podcast. E a Miriam fez a contagem aqui, quanto que deu? Então, até agora foram quatro mortes, e assim, não contei mortes que não estavam super relacionadas a personagens que a gente conhecia e tal, porque também, se não muita coisa, né? Então, assim, eu peguei os três do começo do livro, né? O Sir William Royce, do prólogo, né? E o Will. E o Garrett que morre logo no primeiro capítulo do Bran. E também o John Arryn, que apesar de não morrer em nenhum dos capítulos que a gente viu, é uma morte importante ali logo no começo da nossa história. Então ele é meio que uma trapaça minha, assim, porque teoricamente ele morreu antes de tudo que tá acontecendo. Ah, mas eu acho válido contar. É, importante. Até porque a morte
1: dele que desencaminhou, descarrilhou esse trem aí, né?
0: Exatamente. Mas eu não contei, por exemplo, mortes muito anteriores. Por exemplo, a Lyanna Stark, o Rei Louco, porque senão também ia ficar uma lista então assim, a partir de agora é a galera que morrer assim, ou for importante pra história, morrer fora dos capítulos mas que seja importante pra história ou a galera que morrer no capítulo mesmo. Nesse capítulo do Bran não morreu ninguém, a gente só tá listando porque é o episódio que a gente decidiu montar a lista, mas aí quando tiver alguma morte nova aí, acho que provavelmente no casamento da Daenerys que vai ter umas mortes aí, a gente já, já coloca um contador. Mas lembrando que no fim desse capítulo a gente não sabe se o Bran morreu ou não,
1: né? Porque o capítulo Acaba falando que ele fala, né? As coisas que faço por amor, é, disse com repugnância, deu um empurrão em Bran. Gritando, Bran caiu da janela de costas para o vazio. Nada havia que pudesse se agarrar. O pátio correu ao seu encontro. Em algum lugar à distância, um lobo uivava. Corvos voavam em círculos sobre a torre quebrada, esperando por milho. Tipo, ele caiu da torre. Talvez ele tenha morrido. Só vamos saber na semana que vem. <risos> Daqui 15 dias. <risos>
0: então, esse foi o nosso Rodor Cavalo sobre o capítulo Bran 2. Foi um episódio bem longo do podcast, porque é um capítulo muito importante, que define aí o primeiro livro praticamente. Mas nosso próximo capítulo deve ser um pouquinho mais tranquilo, que é o capítulo Tyrion 1. A gente vai entrar aí na cabeça de um Lannister pela primeira vez na nossa história mesmo. Que agora a gente só viu, assim, observou a conversa. Agora a gente vai entrar na cabeça de um deles. Já aviso que o próximo capítulo é meio feijoada, viu? Nada acontece feijoada. <risos>
1: Não, a gente vai conversar muito sobre ele, pode acreditar. Ah, sim, mas tipo, não tem nenhum acontecimento que nem esse, né, que, que ele cai, por exemplo.
0: É, mas a repercussão
1: do negócio bombástico. Isso, a gente vai descobrir se o Ben morreu, se não, o que que tá acontecendo agora ali no, no momento. E vocês podem mandar suas perguntas, questionamentos, histórias, sei lá, o que vocês quiserem mandar para rodorcavalo, arroba o melhor e-mail do Brasil. Ah, e entre lá nos nossos canais do YouTube, né, Carol Moreira e Mikann, com três Ns no final. E os vídeos de Game of Thrones voltam na próxima
0: sexta-feira também, então fiquem de olho.
1: E também coloque aí os nomes que vocês querem ser chamados, Rodorinos, Garanhões, Garanhoas, Rodorinas e vamos votar aí qual que vocês gostam mais.
0: Então, até o próximo episódio, Rodor! Rodor!